0: FM Network Amigos, saudações, fãs de esporte, saudações, fãs dos esportes universitários, do futebol americano, universitário, mais precisamente. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso CollegeCast hoje, segunda-feira, dia 21 de agosto. A gente tá chegando na semana em que volta o futebol americano, universitário, para falar de Pac 12, para fechar. As análises da Power 5. Hoje a gente fala de Utah, Colorado, Oregon, Oregon State, Washington e o Washington State. Para completar esse nosso giro pelos times das cinco principais conferências. Em um ano que, quiçá, pode ser o último da Pac-12. E, de forma não intencional, a Pac-12 fica por último também nas nossas análises. A gente chega hoje para fazer essa parte final. Mas antes de começar a falar sobre Oregon, Washington e companhia limitada, vamos começar apresentando a mesa? Primeiramente, André, muito boa noite. Eu cheguei a cogitar a possibilidade de deixar você falar sobre Colorado, mas eu tenho pena dos nossos ouvintes que não tem 35 minutos para ouvir você falar sobre o Deion Sanders e como o Travis Hunter vai se alinhar nessa defesa. Então, né, eu resolvi te dar uns times mais inúteis Pra ver se você se contém, né? Tipo o Oregon State, que é disparado o time mais irrelevante da conferência. Então dá teus pulo aí, muito boa noite.
1: Boa noite, Pinho. Boa noite, Michalski. Boa noite, Albert. Boa noite, Bruno. Uma belíssima noite, uma maravilhosa madrugada, uma lindíssima manhã e uma belíssima tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. É, não fiquei feliz com minha excluída em relação a Colorado, né? Pinho simplesmente me chutou e disse, não, você não vai ser um Buffalo Bill. Escolheu dois times que até que fizeram um bom 2022 e pretendem fazer também um bom 2023. Mas eu daqui a pouco falo sobre eles. Dito isso tudo, uau, uau. Hoje eu vou latir na nossa transmissão. Meu Deus.
0: Bruno, você foi o grande culpado até um certo ponto nessa gravação começar mais tarde, né? Porque você pediu para ser às 10h30, só que aí o André atrasou mais e eu atrasei um pouquinho mais também. A gente tá começando aí praticamente 11h30 da noite. Mas é isso, né? Vida de quem fala de futebol americano é um troço complicado. A gente resolve se juntar nos momentos mais pouco ortodoxos possíveis e imagináveis. Muito boa noite.
2: Muito boa noite, Matheus Pinhos, meus queridos colegas de mesa e, é claro, os nossos ouvintes. Realmente, né? Quem grava podcast sabe que isso aqui é uma baderna para conseguir arrumar horário. Eu demorei uma hora no trajeto assim de casa, de sair da faculdade até chegar em casa e ligar o computador. E o André que estava em casa estava comendo e chegou atrasado. Isso daí é, é um dom que poucos têm. Realmente, parabéns André, que, só no parabéns pelo esse latido que foi um dos piores que eu já ouvi na minha vida. Dito isso, esse programa vai estar um absurdo. Então, fiquem atentos porque a Pact 12 pode ser o último episódio da Pact 12 na história, né? Porque a Pac-12 está indo de Vasco, né? nosso querido Vascão da Massa, influenciando a Pac-12.
0: É, a gente tem um total de 20 pessoas aqui no grupo do coletcast, né, entre os membros ativos. E aí a gente tem dificuldade para marcar um horário para cinco se juntar e falar. Um negócio impressionante. Agora já que o Bruno falou que a pac 12 tá indo de Vasco, desde que o Felipe Michalski comprou uma camisa do Vasco, o Vasco não perdeu, são duas vitórias e um empate. Então, Micha, compra uma camisa da pac 12 só para a gente testar um negocinho.
3: Olá a todos, tudo bem com vocês aí, Mano Tipinho, Bruno, Albert André? Cara, me paga, me dá o dinheiro, manda o pix que eu dou um jeito aí, a gente discute aí. Só para antecipar para o pessoal, eu vou falar de Washington State, já que ninguém citou. Washington State é um programa muito legal, muito interessante, faculdade de grandes lendas do futebol americano, como o glorioso Ryan Leaf, e que é uma das quatro faculdades que ainda não sabe o seu futuro ano que vem. E vamos lá. Quem não conhece o Ryan Leaf é um cara
0: aí que ousaram dizer que talvez deveria ter sido escolhido antes do Peyton Manning no draft. Tá? O Ryan Leaf era para ter sido, na opinião de muita gente, a primeira escolha geral daquele ano, senhoras e senhores. É nesse clima que a gente está chegando. E fechando a nossa escalação titular de hoje, Albert, muito boa noite. Você que torce para um time que vai estrear a temporada... Né, que é Nordame. Nordame faz o jogo de abertura da temporada 2023 contra a Navy, lá em Dublin. Aquele jogo perdido na Irlanda, que todos os anos tem e geralmente é ruim. Mas, muito boa noite, antes de Nordame entrar em campo, a gente chega para falar de pac 12 Saudações Pinho, saudações Michalski,
4: Bruno, André, que tá feliz que finalmente uma vitória do Vasco. Parabéns, Galo, pela façanha de perder dois jogos pro Vasco. E saudações a você, ouvinte! Falando primeiro sobre esse jogo de Notre Dame, é um jogo que infelizmente não vou assistir, que domingo eu tenho um jogo bem importante no, no meu campeonato e talvez a maior rivalidade do ano, então eu vou estar treinando pré-jogo, então não assistirei esse jogo Notre Dame me decepcionar com algum do é primeiro jogo, mas enfim, Hoje é para falar sobre a pac 12 talvez a última análise que a gente faça, mas é um time que eu gosto que eu vou falar hoje, que é a Utah, então vai ser
0: bem interessante o episódio de hoje. Não, Na verdade, esse jogo era o jogo de NordM para você assistir, porque se perder de Neve, não ganha de mais ninguém, né? Se ganhar de Neve, talvez já não ganhe de mais ninguém, agora imagine se perder de Neve. Então esse é o jogo que é legal para o torcedor de NordM assistir, diga-se de passagem. Bom, a gente agora faz uma rápida pausa, tem vinhetinha vindo aí. Na volta tem bloquinho de recados, não saiam daí. Bruno! Nesse mês de agosto, estamos gravando oficialmente no dia 21 de agosto A gente já falou muito né, que volta o futebol americano Tanto o universitário quanto o profissional Inclusive no exato momento que nós estamos gravando Justin Tucker acaba de anotar um field goal Para o Baltimore Ravens contra o Washington Football Team Washington Commanders Como você preferir Ou se você gostar de chamar de Washington Redskins Fique à vontade também mas, pré-temporada da NFL tá rolando, pré-temporada do College também está a pino. E com a volta do futebol americano às telinhas, também volta o melhor jogo já inventado no planeta. Que é o que, Bruno Oliveira?
2: O nosso querido Fantasy Football, meu caro amigo Matheus Pinha.
0: Exatamente, volta o Fantasy Football. E esse ano, senhoras e senhores, você que. Já é o maior jogador brasileiro de Fantasy de futebol Ou você que não sabe nem como é que escreve fantasy futebol que você nunca abriu o Sleeper Ou o Fantrax Ou o app da NFL Você que nunca jogou essa bagaça Você não sabe nem o que, que é A FN Network trouxe uma oportunidade Independentemente de qual categoria você se encaixa Porque neste ano A gente está abrindo A Superliga Esporte América de Fantasy patrocinada pela loja Esporte América e também pela casa de apostas BetTT, que vai pagar quanto, meu caro Bruno Oliveira, em premiações?
2: No total são 5 mil reais. E quer saber de uma coisa, Pinho? Fala pra eles quanto custa pra entrar na liga.
0: Free, 0800, nada. tá? É de graça, é de grátis, como diria meu avô. Então, meu filho... Você tá pensando o quê? Você tá esperando o quê? Você tem a chance de, talvez, botar 5 mil reais em premiação no seu bolso e você não vai pagar absolutamente nada para isso. Então, você tá marcando passo se você não se inscreveu ainda. Eu sei que o André já se inscreveu, eu e o Bruno vamos liderar essa bagaça. Já são mais de 220 desafiantes que aceitaram fazer parte da nossa liga neste ano e a gente quer muito mais. O nosso sonho para 2023 é... Bater a marca de 500 inscritos. Então, vai lá. SomosFNN.com.br Vou repetir. SomosFNN.com.br Ou FumbleNanet.com.br Vai ter a aba lá da Superliga de Fantasy. Você se inscreve. Dentro de alguns minutos, eu ou o Bruno vamos entrar em contato para confirmar a sua inscrição. Te dar mais algumas dicas. E já você já vai ser alocado ali para fazer parte deste que tem tudo para se tornar e é o nosso sonho, se torne a maior liga brasileira o maior campeonato, o maior certame brasileiro no que tange a Fantasy Football então, vou repetir somos fnn.com.br ou famononet.com.br 5 mil reais em premiação ao seu dispor, com apenas um clique, sem pagar nada, é só vir, se divertir jogar e ganhar fechado? dito isso, daqui a pouquinho a gente tá de volta pra começar a falar de Pac-12, não saiam daí. Sim, vamos começar a falar sobre essa conferência Já que a gente está falando de Fantasy Football né, Talvez seja o último ano que a gente possa jogar Com a Pac-12 no Fantasy Football Porque os fantasies de futebol americano universitário Você pode escolher quais conferências Ou quais times você quer que estejam dentro do board A Pac-12 enquanto conferência Talvez já não tenha na próxima edição dos fantasies mas os times vão se manter lá. E a gente abre o programa de hoje com o Albert, que ele vai falar do time que é atual bicampeão da conferência. Afinal, a gente tem que começar com um time bom, né? Vamos começar a falar dos caras que ganharam os últimos dois anos, os últimos dois troféus? Meu caro Murilo Albert, Cameron Rising, depois de levar esse time de Utah aos seus dois primeiros títulos de Pac-12 em sua história e as suas duas primeiras aparições em Rose Bowl também na história do programa... Eu Tava vêm para esse ano tentando buscar não só o triplete, mas para mostrar para o mundo que não é um time de uma nota só, né? Porque nos últimos anos tinha grandes jogadores que saíam pro draft e todo ano a gente olhava e dizia: "Poxa, e agora? Será que esse time vai conseguir se manter?" E se manteve. Perdeu o Devin Lloyd, não fez esse time diminuir em qualidade, né? E aí, para esse ano, cara, para 2023, esse time vai continuar dessa forma? Ou as perdas dessa última off-season vão cobrar o seu preço? Então, Pinho, a minha grande
4: aposta é que o Tyutz seja novamente campeão da Pac-12. Apesar de ter tido poucas perdas, mas tem umas que são bem relevantes. Começando com o Dalton King Cage, que era a principal peça no ataque, apesar de não ser o meu Tyrant favorito. Quem acompanhou a gente na análise do draft lembra disso, o quanto eu bati nesse cara, mas não dá para negar o quão importante ele era no dinamismo do ataque do, de Utah. Foi o principal alvo do, do Ken Rising. Também teve a saída do Clark Phillips, o cornerback, que foi líder em interceptações, se não me engano, em toda a Pac-12, mas também foi do time. Também então, é uma perda bem relevante. Mas o time também tem muitos reforços legais, principalmente Loga Feno, que vem de B.I.U. Sim, saiu do rival e foi para Utah. Ele é um edge, quatro estrelas, é um jogador que me agrada bastante. Também para a defesa chega o Miles Battle, vindo de Ole Miss. Também chega o Levan Muni, vindo lá de Stanford. Então não é um time que perde muito em qualidade E no recrutamento Tem um jogador que eu simplesmente acho insano Que é o irmão do Logan Fennel Spencer Frenel, Que ele é um off tackle Ouvi uns vídeos dele, alguns tapes É insano ele jogando Também tem a chegada de CJ Blocker Que também é um ótimo CB Tem chegada de um outro tight end interessante Que é o Devon Bentley e por falar em Tyrande, apesar da saída do Kim Cage, tem um retorno muito importante, que é o retorno do Great Quit, que lembrando que ele lesionou. Também tem o... o Jack Quinton Jackson, que também lesionou no passado, o Running Back, que chega para voltando no time ele teve um bom volume de jogo. É, lembrando que esse ano não tem mais o Tevin Thomas, que já cumpriu o quinto ano e acabou parando de jogar. Então o jogo corrido vai passar muito pelo Quintan Jack Jackson, junto com o Michael Bernard. E também tem o, a evolução do Ken Rising, que vem de um bom 2022, evoluindo o trabalho da temporada 2021 para o ano passado. A expectativa é que continue evoluindo o seu jogo, melhorou algumas coisas em leitura, em presença de pocket. E só que o problema de, de lutar é wide receivers que não me agradam tanto, tanto que o principal recebedor, como disseram disse, era é o King Cage. e a questão é, o Quit, ele é um tie diferente do King Cage, já é um tie um pouco mais clássico, que tem um pouquinho mais de bloqueios e tudo mais, então ele não vai jogar da mesma forma que o King Cage jogou no quesito volume de jogo, recebendo passes. Então como o Ken Rising vai envolver seus recebedores é a grande questão Mas gosto bastante desse time que Eu, tá. eu acho que leva sim o tribulete E que os comandados do Kyle Whitman vai, vai ter uma boa temporada mais uma vez Aí sobre o calendário Já começa um confrontinho chato que é Flórida Que provavelmente é uma vitória Aí enfrenta Baylor a Albert State, o CLA, Oregon State, Cal, USC, Oregon, Arizona State, Washington, Arizona e encerra contra a Colorado. Eu acho que o time vai sim acima das 10 vitórias, podendo chegar aí provavelmente 11. E ao que tudo te dica,
0: será o último campeão da pac Perfeito, tá na base da ousadia e alegria o Albert aqui. Prevendo que Utah mais uma vez derrube o SC, algo que já aconteceu no ano passado, né? Lá na final de conferência no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Bom, vamos dando seguimento. segmento. Aliás, chama atenção, né? Pelo segundo ano consecutivo, Flórida e Utah abrindo a temporada. Ano passado isso já aconteceu. O Andrew Richardson fez o único jogo bom dele que preste no College Football Diga CD Passagem. Ô, Bruno... Vamos agora cruzar a fronteira, vamos para o norte, vamos para Oregon, Elgin, o time que tem na sua logo o número de títulos nacionais, né? é um O bem grandão, bem redondo, mas sonha exatamente com este grande momento. Chegou a estar tá muito perto em 2014, foi vice-campeão nacional, bateu na trave também em 2011, perdendo a Auburn do Cam Newton. Será que 2023 é o ano? da pataiada de Eudini.
2: Muito bem, vamos lá, né? Oregon, como você falou, zero títulos nacionais, me lembra muito uma universidade vermelha com um W lá no norte dos Estados Unidos. Bom, vamos primeiramente analisar a temporada passada, né? Ótima temporada, apesar da surra que eles levaram no, no primeiro jogo contra a Georgia, 49 a 3 eles engataram uma sequência aí de oito vitórias seguidas, ganharam de Eastern Washington, BYU, Washington State, Stanford, Arizona, UCLA, Califórnia, Colorado até perderem para o Washington, um confronto um tiroteio 37 a 34. Venceram o Utah, né, um jogaço. E perderam para o Oregon State, mas ganharam de North Carolina no Holiday Ball 28 a 27. Panorama da temporada passada, foram só três derrotas. Analisando aqui os jogadores que saíram, os principais jogadores que deixaram a equipe, temos aqui o Isaac Crocker, que é um wide receiver. Temos o Cam McCormick, o Tyrant, que foi para a maior universidade possível, né? Miami Hurricanes. Jonathan Flow, safety, saiu para Arizona. Tivemos o Darren Barkins, cornerback, indo para Washington, Anthony Jones Ed indo para Indiana, enfim, e o Harrison Taggart, linebacker indo para BYU. Foram as principais perdas na, no Transfer Portal. Agora, vindo, né? Chegando aí para a equipe via Transfer Portal, temos o Jenny Cornelius, Teco vindo de Rhode Island. Eu demorei para reconhecer aqui o logo, mas é Rhode Island. Tricho Holding Wide Receiver vindo de Alabama, boa adição. Justin Jacobs, linebacker vindo de Iowa, Defensor de Iowa, sempre bem-vindo. Junior Angelau, vindo de Texas, Inside OL, todos os jogadores ranqueados como 4 estrelas, tá? Evan Williams, de Fresno State, 4 estrelas, e Jordan Burch, Ed, vindo de South Carolina, junto com Gary Bryant Jr., wide receiver, vindo de USC, então aí pegando o jogador do rival aí de conferência. Foram as principais adições eu achei, sinceramente, uma ótima janela aí de transfer portal, pegaram vários jogadores quatro 4 estrelas, dois wide receivers muito bons, um de USC e um de Alabama, então uma ótima adição aí para a equipe de Oregon. Agora, olhando os committees, né? Os recrutas, eles foram nono overall ali, né? E isso se transfere, viu? Porque eles pegaram uns um 5 estrelas. Juron Dickey athlete, né? Ele joga em várias posições, 5 estrelas. Pegaram o Matal Uya Galilei. Eu não conferi aqui, mas acho que a gente pode garantir com certeza que ele tem algum parentesco com o DJ Uya Galilei. Ele é Ed, irmão, né? quatro estrelas, perfeito. Kenyon que 4 estrelas, atletes. Roderick Pleasant, cornerback, 4 estrelas. Então dá pra ver que eles estão atacando bastante essa questão de Ed cornerback, porque logo em seguida veio o Blake Purchase, Ed, 4 estrelas. Daniel Austin, cornerback, 4 estrelas. Enfim, se eu ficasse falando dos 4 estrelas, vai ficar até amanhã, porque tem mais de 20 jogadores que eles pegaram 4 estrelas acima. Então, uma ótima, um ótimo recrutamento, né? Só fazer um outro parênteses aqui: Austin novo Zed, quarterback, 4 estrelas. Então, fica de olho nele, porque vai ser o reserva do Bo Nicks. Porque agora iremos falar do depth chart O depth chart aqui de, de órgão me agrada bastante Temos o Bo Nix, como eu acabei de comentar O quarterback senior É um jogador de muitos altos e baixos aí Mas a temporada passada foi mais alta do que baixo E um jogador que chega pro draft, né Então ele tem intenção aí de se solidificar Como uma das principais opções ali na primeira rodada No banco dele tem o Ty Thompson E o Alcy novo Zed, como eu acabei de falar o Wide receiver, você tem o Troy Franklin Você tem o Trisha Holding, o Tess Johnson o Gary Bryant, todos os jogadores aí que eu comentei então, para mim, é um corpo de wide receivers muito interessante, né? São três seniors que eu comentei, e o Troy Franklin é Júnior Running back, Buck Irving, Noah Whittington, Jordan James. Acho um corpo um pouquinho mais fraco do que é, realmente é, eles vinham tendo, né? Com o Travis Dye, com o outro, o Pinho, que, que você tem um apreço muito grande, é por aquela corrida contra o High State.
0: CJ né? Verdell.
2: CJ Verdell, perfeito. E a maninha ofensiva muito boa. Né, com o Junior Angelão que eu comentei Então é um ataque bem interessante, eu só acho o corpo de running back um pouquinho abaixo Na defesa, muitos transfers Aqui se você abre o depth chart no aqui.com, Você vai ver um pouquinho acima de 11 né, São exatamente 13 jogadores Porque tem os nickelbacks e tudo mais Se você for ver, somente 5 não são transfers Então eles têm uma unidade aqui com 8 transfers Uma unidade nova, então pode ser que falte um pouco de química aqui durante a temporada Mas eu acho que é uma equipe bem postada né, Tem o seu talento então na minha visão eles são um time bem, bem fechado para essa temporada Eu estou muito confiante com o Oregon tá? Eu acho que uma equipe que vai brigar lá nas cabeças, né? como, como diz o, o pessoal Eu acho que vai bater de frente com Utah e USC Eu acho que vai ficar um pouquinho abaixo ali pela, pela falta de talento Eu discordo um pouquinho do Albert Por mais que o Utah seja um grande time, eu acho que o USC papa tudo essa temporada Porque tem Caleb Williams, então eu acho que ele vai fazer é, milagre lá Mas olhando aqui os jogos de Oregon para essa temporada Eles começam em casa contra Portland State Depois jogam fora de casa contra a Texas Tech joga em casa contra Hawaii e Colorado, o time que eu vou falar daqui a pouco, jogam fora de casa contra Stanford e Washington, em casa contra Washington State, Utah fora, California Golden Bears em casa, USC em casa, Isso aqui é interessante, jogar em casa, acho que tá sem horário, porque aqui o jogo tá marcado pra duas da manhã, né, espero que não seja, Arizona State fora de casa e Oregon State em casa, aqui eu vejo potenciais três derrotas, para Washington e Utah fora de casa e USC em casa. Mas também, pela qualidade do elenco, tudo indica que eles podem ganhar também um jogo, né? Ano passado contra o Washington foi muito parelho, enfim. Eu vejo aqui, são exatamente 12 jogos, eles podem chegar a 10-2. Meu palpite aqui vai ser 9-3, mas eu acho que é muito possível eles chegarem a 10-2 e irem para a final da Pac-12, né? podendo ser o último campeão aí da Pac-12, mas eu acho que eles não vão ser, eu acho que vai ser USC. Eu acho que o Oregon vai lutar fortemente com o Utah durante toda a temporada para definir quem vai chegar na final da Pac-12 para brigar com o USC e chegando na final podendo ganhar, tá? Na minha opinião, é muito possível. Eu acho que a qualidade do elenco das duas equipes, acho que pode fazer com que eles batam de frente com o Caleb Williams que é um jogador espetacular, na minha opinião. Então é isso, Pinho. Basicamente estrincher aqui o Oregon para essa temporada num um time muito interessante, que vem de uma temporada boa e eu acho que eles podem repetir isso com o Bonix no comando.
0: Muito bem! tá aí então a preview de Oregon vamos ver se os patos conseguem mais uma vez dançar né Felipe Michal toma aí, toma aí a sua referência de pegue o pato, um dos maiores momentos né, deste canal deste programa que você está ouvindo neste momento um dos grandes momentos da cobertura esportiva amadora deste país Ô, Andresito, vamos agora cruzar a fronteira de Oregon vamos falar de Oregon State porque apesar de ter uma das logos mais bizonhas do futebol americano universitário, né, porque aquele castor facilmente assombra uma criança que enxerga pela primeira vez, né, dá para ter pesadelo com aquele bicho totalmente bizarro, a Oregon State pelo menos tem conseguido, em anos recentes, fazer algum estrago. né? Vamos lembrar, já conseguiu derrubar, por exemplo, o Oregon até de brigar por o playoff nacional em anos anteriores. E a pergunta é... Será que o time que está passando por uma crise de identidade, que ainda não tem nada definido para os anos futuros, pode fazer uma campanha neste ano que a credencie a tentar pleitear uma conferência de nome, de poder, de Power 5, de grana, aí para 2024 e além?
1: O Pinho falou mal do, do logo, né? Mas assim, o logo é feio, mas o futebol americano lá não é feio futebol americano lá até que é agradável, é ok de se assistir. Claro, eu não recomendo também você pegar o seu sábado de tarde e ter jogos melhores e você acabar assistindo Oregon State. Né? Nenhum uniforme é bonito, mas tudo bem. Preto com laranja não combina. Por que eu disse que era um futebol americano agradável e ok? né? Na última temporada fizeram 9-3 na temporada regular, 6-3 na Pac-12 e foram para Las Vegas. Viva Las Vegas! Venceram. De 30 a 33, Florida Gators e, consequentemente, foram campeões do Las Vegas Bowl. Dito isso tudo, vamos à comissão técnica, né? O head coach é o Jonathan Smith, indo para sua sexta temporada. Brian Linden Green é o coordenador ofensivo E o Trent Bray é o coordenador defensivo. Ele tá vindo para sua segunda temporada, tá? E o Brian, ele tá na sua sexta temporada, como eu tinha dito. Logo, não tem comissão técnica nova, eu simplesmente estudei diretamente o time de Oregon State e vamos lá, né? A gente tem uma adição que é muito boa para quem está do outro lado. Brincadeiras à parte, ele não deu muito certo num outro time que o vestia laranja, né? O nosso querido DJ Galilei. criticado muito por mim, eu sempre falei muito mal dele, mas ele pode dar certo nesse time de Oregon State, né? Por que eu digo isso? Os recebedores são rápidos, você tem o Anthony Gold, que é um cara que vai tentar chamar a atenção nessa temporada, porque ele vai para o draft. Temporada de ouro, para ele, consequentemente, se espera que ele seja o recebedor número um e que faça grandes jogadas, né? ainda mais sendo no sistema de air raid. Praticamente a maioria das jogadas serão passes. Né? 90% do jogo de Oregon Gostei será passes. O que é favorável para o DJ ou Galilei ou não, né? Porque isso também pode deixar ele de maneira bem explícita em situações complicadas. Considerando que a linha ofensiva também é uma linha ofensiva bem sólida, né? é uma linha ofensiva onde não é aquela peneira, não tem problema de guards, né? Não tem problema como center também. Principalmente os dois tackles, que são tackles que. Eles não são tão veteranos assim, né? Um já é júnior o outro é Somóforo, se eu não me engano. Mas é uma dupla de tackles que traz muita confiança, sabe? O problema todo nesse sistema é o jogo terrestre. Mas a gente tem o damian Martinez, que é um running back que não é tão explosivo, não é um running back tão rápido... Mas ele acaba sendo um running back que sabe ler muito bem os gaps, consegue fazer uma leitura no, no segundo nível, não tem medo de contato, ele costuma bater em linebacker, bater em safety para ganhar umas jardas e, consequentemente, se conseguir ganhar na força, ir para a endzone, né? Dito isso tudo, a gente vai para a defesa, que é uma das melhores defesas da back-12. Em algumas estatísticas foi a melhor defesa na última temporada, mas... Possui um problema que é de pressão. É uma defesa que joga em 3-4 ou 3-3, dependendo de quem vai enfrentar, como tá o jogo também, porque tem times que costumam variar bastante de jogo terrestre e de jogo aéreo, que não é o caso de Oregon State, mas bom, enfim. E aí muda-se. E esse tipo de formação, tanto a 3-4 quanto a 3-3, né? Que é, você tem três jogadores de linha defensiva e três linebacks e cinco defensive backs. São formações onde precisa-se de um, uma linha defensiva muito pesada, e não é o caso de Oregon State, né? Então, assim, problemas Contudo, porém, entretanto, a gente tem uma dupla de safety que ela é, é muito atlética. Então, Oregon State não sofria tanto com isso, porque os caras eram praticamente bots to bots, sabe? Tipo, eles iam de lateral a lateral, desciam, subiam muito, com uma facilidade muito rápida. Defensivamente, é um time que agrada também, tá? E aí a gente vai para quem tá chegando agora em Oregon State. Calvin Hart, né, linebacker vindo de Illinois. Jacob Schuster, jogador de linha defensiva vindo de Minnesota. O Luasei Omotosho, que é Ed, vindo de Ayumi. Mason Tufanga, linebacker vindo de Utah Utes, E Grant Stark, que é um offensive tackle. Esse daí não deve jogar nessa temporada, mas já pensando já na próxima temporada. É um cara que vem de Nevada, tá? Lembrando que o Motosho também não deve jogar tanto nessa temporada por conta dos Eds que estão cotados também para o draft, tá? Bom, disso tudo, a gente vai aqui ao Schedule. Primeiro jogo contra San Jose State, fora de casa, vitória, tranquila. O segundo jogo é contra a Universidade de Califórnia em Davis-Eggs, da FCS, em casa, obviamente, vitória. San Diego State, em casa, vitória. Washington State na semana 4 Fora de casa, vitória Utah Utes em casa, derrota Cal, fora de casa, vitória Universidade da Califórnia de Los Angeles Vitória Eles jogam em casa, tá? Arizona, fora de casa, vitória Colorado Fora de casa, derrota Stanford, em casa, vitória Washington Huskies, em casa, derrota E Oregon, fora de casa para fechar o clássico, derrota Terminam com oito vitórias e quatro derrotas. Vão para a Bowl Season. E vão se divertir no final do ano. Se
0: divertir, vou eu. Assistindo o Mataiu e o Galilei. Matar o irmão dele, o DJ. No clássico de Oregon. Né? O Matayo, Defensive Man dos Ducks. E o DJ, Quarterback dos Beavers. Irei realmente achar muito interessante. O Matayo terminar esse jogo com três sacks. Um fumble forçado. E deixa eu ver, pra fechar o, o combo um passe defendido, mas a gente agora faz uma rápida pausa, na volta a gente chega pra falar dos outros três times, tem um time super hypado, tem um outro top 10 do ranking, já já a gente tá de volta, não saio daí. Michalski, vamos falar sobre o Washington State, porque o Washington State tem algo similar com o Oregon State, que é a questão de ser um dos times que ainda não tem seu futuro definido para o ano que vem, e são dois times muito pouco midiáticos ou quase nada midiáticos, o que explica também, né, a falta de algum tipo de decisão com relação ao seu futuro. A questão é Washington State, ano passado, viveu bons momentos. teve uma temporada talvez até um pouquinho acima das suas expectativas. E precisa, desesperadamente, de mais uma campanha interessante para tentar pleitear algo de mais especial nos próximos anos e tentar sair da sombra de ser o primo pobre dos
3: Huskies. Bom, eu não vou entrar muito no mérito da questão externa né, do futebol americano, porque, enfim, né? eu acho que é uma questão para ser abordada em outros momentos. Focando no futebol americano, o Washington State, sim, é um dos menores programas da Pac-12, mas é um programa que nos últimos anos ele tem apresentado uma consistência considerável. Nos últimos nove anos, o time foi para a Ball Season em oito, o time teve durante muitos anos como técnico o Mike Leach, que depois foi para Mississippi State, que depois infelizmente faleceu, né? Teve o Nick Rolovich também, que foi um técnico bastante lembrado, que foi técnico por muitos anos em Hawaii. E agora em 2023, para a terceira temporada, nós temos o Jake Dickert, que é um técnico que nas duas temporadas conseguiu manter o time numa média de sete vitórias por temporada. É um time mediano, assim, é um time que não está entre os melhores, até faz alguns jogos muito bons, muito consideráveis, mas também está muito longe de estar tá entre os piores, né? E o ano passado foi assim, né? O time venceu sete partidas, perdeu seis, né? Perdeu o seu gol contra a Fresno State. E perdeu cinco jogos para equipes que eram superiores. Perdeu para Oregon, perdeu para USC, Oregon State e Utah e Washington. Talvez que eram as equipes melhores que ela ali, no caso. Teve uma vitória bastante relevante contra o Wisconsin no Camp Randall ano passado, né? Que talvez tenha sido o melhor jogo da equipe na temporada. E, enfim, né? Para esse ano Washington State de novo, né? Pela segunda temporada de seguida, perdeu os dois coordenadores, né? Teve um que foi para North Texas e o outro acabou indo parar como coordenador defensivo de Arizona State, né? Então, para essa temporada vai ter Ben Erbuckle como coordenador ofensivo. Ele vem de Western Kentucky, que é um time muito bem conhecido por, nesses últimos anos, ter ataques muito dinâmicos, que pontuam muito. É um dos melhores times do Grupo of Five nesse aspecto. E defensivamente tem o Jeff Schmedin, que ano passado foi coordenador defensivo de Auburn, não deixou muitas lembranças lá, né, mas com certeza um dos coordenadores defensivos do college football. O recrutamento não foi uma grande coisa também, assim, o Washington State tem uma média de recrutamento ali na casa de 59, 60. Nessa última temporada foi o 63º recrutamento. Não teve nenhum jogador 4 estrelas, Washington State raramente recruta atletas 4 estrelas, porque o principal problema de Washington State é geográfico. Washington State fica no noroeste dos Estados Unidos, e mais especificamente a cidade de Pullman, que é a cidade que é baseada no programa, é uma cidade de 30 mil habitantes que fica na divisa com o estado de Idaho. Inclusive tem a Batalha do Palau contra a Idaho Vendals que são cidades ali que ficam a 13 quilômetros de distância uma da outra, né? Até uma raridade até de confrontos, né? Que a gente vai falar de proximidade geográfica daqui para frente, né? Então fica ali naquela divisa, né? É um lugar pouco amigável, né? Para receber recrutas. E os melhores jogadores que o Washington State recebeu foram jogadores transferidos, né? O time teve, talvez, como grandes adições o wide receiver Kyle Williams, que veio de UNLV... Josh Kelly também, wide receiver vindo de Fresno State. Todos atletas três estrelas, não tem nada muito além disso, assim. Daí teve alguns linebackers também, talvez dois ali que daria para citar seriam o Armand McCulloch, que vem de Maryland, e tem o Devin Richardson também, que veio transferido de Texas. Talvez esses sejam os nomes mais relevantes, assim, que a gente possa dizer. O que, que a gente pode falar do time em si de Washington State? Washington State tem um esquema de jogo ofensivo Conhecido como Air Raid Esse jogo ofensivo, ele é muito caracterizado Na figura do quarterback É um estilo de jogo que prioriza Muitos passes Então, eu quando eu comecei A acompanhar college football, até para dar uma curiosidade Eu já vi quarterback De Washington State lançando mais de 80 passes por jogo Eu não tô mentindo para vocês Teve um jogo que um quarterback de Washington State Eu acho que ele lançou 89 passes Eu não tô chutando esse número é literal, depois vocês consultem. Ou talvez eu esteja errado, mas... Mas literalmente é o número 5. Assim. É um estilo de jogo que... Ele prioriza muito passe em detrimento do jogo corrido. Então ele vai ter uma grande árvore de rotas, coisas assim. Que até o André pode falar melhor em outros aspectos. Porque eu não, não sou talvez o um maior especialista em... Em desenho tático, em desenho de jogadas. Mas é um estilo de jogo que ele tem esse foco. Ele não tem tanto foco na corrida. Ele acaba gerando certo desequilíbrio, mas... Ele, de certa maneira, funciona né, ali. E um ponto positivo, talvez, que dá para ressaltar para a equipe de Washington State, é que o quarterback titular ele vai retornar. Cameron Ward ele retorna né, para essa próxima temporada. Pela primeira vez, de, desde 2017, tem back-to-back. -back. Ele lançou para mais de 3 mil yards do ano passado, 23 touchdowns. É um quarterback que ainda tem um pouco de inconsistência, mas... Digamos que continuidade seja uma coisa bastante interessante para a gente pegar e considerar. Agora, ali ofensiva ainda, particularmente ano passado, deixou a desejar. É preciso ver se esse ano ela vai ser melhor. Outro problema também é o corpo de recebedores, a equipe de Washington State perdeu seus quatro principais recebedores da temporada passada, os quatro que fizeram melhores números, seja por acabar a faculdade ou por transferência. Recebeu esses dois recebedores ali do Grupo A5 que eu citei antes, né? O Josh Kelly e o Kyle Williams que precisam desempenhar um bom papel para poder manter ali o nível do programa. No corpo de running backs, o running back titular ele volta, o Nakia Watson, que vai ser útil ali também para dar uma desafogada também no jogo terrestre, ali para surpreender um pouco, para trazer alguma alternativa. A defesa não apresentou números ruins também no passado, ela apresentou números decentes. O novo coordenador defensivo que vem, né, ele é um coordenador que tem muito ali o foco em linebackers, tanto é que os dois principais linebackers que vieram eles são jogadores ali que respondem um pouco à característica do coordenador. Na linha defensiva é citado o fato de que os dois jogadores da ponta são jogadores experientes que resolveram continuar em Washington State para essa próxima temporada. E o miolo ele é particularmente complicado. Eu não tenho muitas considerações a respeito do, do corpo da secundária. E trazendo rapidamente sobre o calendário, particularmente vai ser um calendário também um pouco complicado que é muito a ver. O time estreia fora de casa contra Colorado State, que é um jogo que teoricamente é ganhável. A segunda semana tem um duelo contra o Wisconsin em casa, que talvez vai ser um duelo mais difícil que ano passado, porque o Wisconsin veio com um técnico novo. Semana 3 tem Northern Colorado, que é um programa da segunda divisão, um jogo ganhável. Tem um jogo importantíssimo contra Oregon State na semana 4, que é um jogo ali que abre né, os duelos dentro da conferência e que pode ser importante para definir se o time vai para a season ou não. Tem o UCLA fora de casa, que é um duelo particularmente difícil e o UCLA está em um momento bom. Depois pega Arizona, que é um jogo ganhável. né Washington State tem um momento melhor que Arizona. Depois pega Oregon fora de casa, que é um duelo que provavelmente o time vai perder. Daí tem Arizona State fora. Arizona State não vive grande fase Então é bem possível que dê para vencer Pega Stanford em casa, jogo ganhável Califórnia fora também é um jogo ganhável Pega na penúltima semana Colorado em casa, aí depende muito De como Colorado estiver E na última semana é que pega Washington Fora de casa, né, Apple Cup A última Apple Cup da história da Pac-12 né, Já que Washington vai sair ano que vem O que, que dá para prever mais ou menos Desse calendário, né, então para finalizar Eu palpitaria entre 6 e 7 vitórias, né a manter mais ou menos essa lógica, né? Porque é um programa que tá mais ou menos estabilizado. Tem que ver como é que os coordenadores eles vão conseguir assimilar ali certos aspectos para os jogadores. Mas acho que não vai fugir muito disso aí, porque é uma média ali, sabe? Vai ter seus pontos que vão dar certo, vão ter os pontos que não dá e acho que fica na mediana de sete vitórias. Muito bem. Você citou
0: o Watson. o Watson, ele foi recrutado por Wisconsin para ser o novo Jonathan Taylor, e aí no primeiro ano não conseguiu vingar, ficou no banco, nem jogou, acabou indo para a lista de lesionados, pediu transferência e foi para o Washington State. E o primeiro jogo que ele faz contra o Scones no ano passado acontece aquela vitória de Washington State, muito também impulsionada pelo Nakia Watson, metendo a lei do ex. Vamos ver se isso se mantém também na semana 2 da temporada em 2023. Bruno, vamos agora para falar de Colorado antes do André fechar com o Washington Huskies, porque esses dois times, em tese, são os dois principais candidatos à final de conferência, juntamente com o Oregon e o SC. Acho que ninguém duvida que os finalistas devam sair desses quatro, muito embora o Colorado esteja correndo por fora em relação aos outros. Vamos lembrar, Colorado é um time que está em pleno processo de formação, principalmente ali com o Deion Sanders, com o Travis Hunter, com toda a rapaziada que veio, junto com o Deion Sanders, que inclui... O filho dele, o Xavier Sanders, para a posição de quarterback. A grande questão agora é: será que esse time que no ano passado ganhou um jogo, pode, de uma hora para outra, no instalar de dedos, um passe de mágica, ser um time de 10, 11 vitórias?
2: Então, vamos lá. Além desses que você citou, tem Utah também, né, que é um time extremamente forte, né, como o Albert muito bem citou. Mas nem tudo são flores, né? Eu até me assustei, eu falei que no, no off, eu não acompanhei tanto Colorado a temporada passada, eu não sabia que eles tinham ganho um jogo ano passado e foi na prorrogação eles perderam para TCU Air Force Minnesota e UCLA Arizona ganharam de Cal Golden Bears na prorrogação 20 a 13 depois perderam para Oregon State Arizona State Oregon USC Washington e Utah tomando 63 a 21 mas passado é passado isso daí é, é basicamente ADS e DDS né antes de Dion Sanders e depois de Dion Sanders tudo que tá no passado não importa mais, porque a coisa mudou e mudou federal. Primeiramente, quem que eles perderam? Poucos jogadores assim de relevância, porque Colorado, né? né o melhor jogador era o Seydou Traoré, que ele saiu, ele é um tyran de quatro estrelas, ele saiu de Colorado e foi para Mississippi State. O resto são três estrelas, sinceramente não, não vale muito perder tempo falando com eles, porque a maioria das pessoas não conhece. Agora, quem chegou, aí são outros 500. Teve o Jimmy Horn Jr., o wide receiver de... USF, South Florida, Cavosi Smoke Tackle de Kentucky. Chegou o Vonta Bentley linebacker de Clemson. Olha, aí, olha, Colorado, quem te viu, quem te vê, hein? Chegou também o Shedeu Sanders, como você muito bem falou, o quarterback, que estava sendo comandado pelo Dion Sanders, né, seu pai. E também o Shiloh Sanders, o safety filho do Dion Sanders, irmão do Shadow. e foi junto com o pai lá para Colorado, assim como o. Travis Hunter, quem lembra muito bem, recruta número 1 um de 2022. Ele poderia estar jogando uma Power 5? Poderia estar jogando uma Power 5. Agora está jogando, porque ele está sob o comando de Dion Sanders.
0: Vamos lembrar que deu uma polêmica danada sobre o Travis Hunter, porque o técnico de Texas A&M, né, o Jimbo Fisher, acusou o Dion Sanders de pagar um milhão de dólares para que o Travis Hunter não fosse para um time da primeira divisão e fosse para Jackson State, lembrando que Sim, o famoso
2: tempering. Tra
0: Exato, o Travis Hunter ele estava apalavrado com a Miami Hurricanes e com a Florida State Seminoles e de uma hora para outra ele decide ir para a segunda divisão. E aí o Jimbo Fisher meteu essa e aí poucos meses depois se descobriu que o Jimbo Fisher pagava jogador para ir jogar em Texas A&M, ou seja, é aquela famosa política do Don't, ask, don't Tell.
2: O sujo falando mal da tá lavada, né? E o tempering, né, pra quem não conhece, seria o aliciamento, né, que é completamente proibido. E é engraçado que você, na 247 Sports, você tá lotado de jogadores saindo de Jacksonville e pra Colorado. Eu vou passar rápido aqui. Cameron Simon, é, desculpa, Caron Simon, é, safety, Jeremiah Brown, linebacker, Alejandro Mata, kicker, Tyler Brown, inside OL, Tavion Beasley, cornerback, pelo menos aqui nove jogadores, tem o Sivon Wilkerson, é, running back também, enfim. Não vale nem falar de todos, porque é praticamente o time inteiro. E o que, que o efeito o Sanders traz? é Mídia para Colorado, que é uma universidade que, como eu falei, uma vitória na temporada passada. Eles conseguiram trazer jogador de Alabama. Colorado tinha um jogador de Alabama. Demo Kennedy, linebacker. E jogadores 4 estrelas. Jogadores, muitos três estrelas, claro, mas cinco estrelas do Travis Hunter, 4 estrelas. Jogadores que realmente podem fazer com que essa equipe mude. E enquanto o Deion Sanders estiver no comando, vai fazer com que... Colorado seja uma... Uma Blue Blood é muito forte de falar, mas é como se fosse, né? Uma universidade tão forte no recrutamento como qualquer outro. Texas, Oklahoma, Ohio State, enfim. E o outro jogador foi o Alton McCaskill, o running back vindo de Houston, outro jogador de quatro estrelas. Então, esses foram os principais transfers. Os committees aí já é um pouquinho mais complicado, porque é, por mais que eles estejam chegando para Colorado, o Dion Sanders ainda não era desde o começo do recrutamento técnico, então... Teve um jogador que é cinco estrelas, que é o Cormanny McLean, cornerback, então vai ter o Travis Hunter e McLean de cornerbacks. Você tem três jogadores de quatro estrelas: o Dylan Edwards running back, o Meryl Miller, wide receiver, e o Adam Hopkins wide receiver. O resto são três estrelas, que é basicamente o teto que tinha o Colorado até a chegada de Deion Sanders. Vamos analisar o death chart aqui. Cornerback, a gente não precisa nem falar, Shadow Sanders Jr., eu acho que o hype, né? É que Estados Unidos é, é eu diria até um pouco mais influente do que o Brasil porque a mídia é muito influente, porque lá você só tem aquela liga, você só tem aquilo. No Brasil ainda você fala de futebol europeu, tem jogadores brasileiros fora e tudo mais, então acho que dá uma dissipada, lá é muito fechado. Então o fato de um jogador cair nas graças da mídia, na minha opinião, eu falei isso no podcast que a gente fez com o Wayne, isso faz com que você mude a história da liga completamente. Então a mídia que estão fazendo em cima do Chedron Sena, que eu não acho tudo isso, vamos ver nessa temporada, mas eu não acho tudo isso, Estou contando o moleque para ser primeira rodada porque ele é o filho do Dion Sanders. Então isso vai ter um impacto e a gente vai ver em Colorado como é que isso vai ser. Eles colocaram o Travis Hunter aqui de wide receiver no depth chart, mas obviamente ele não vai jogar de, de wide receiver. Temos o Xavier Weaver, Jimmy Horn Jr., você tem o Javon Antonio o Anda Hopkins, enfim, você tem vários jogadores e vários freshmas aqui e muito interessante aqui para Colorado porque vão ter um desenvolvimento sob o comando de Deion Sanders. Uma linha ofensiva extremamente experiente, exceção do, do center, que é sophomore, o outro é graduated, Richard senior, junior, então é uma linha ofensiva bem experiente para o Sanders. É running back, você tem, cara, os três jogadores, eles não estavam na equipe temporada passada, dois transfer, o Alton McCaskill que eu acabei de falar, e o Cavoso e o Smoke, o outro Dylan Edwards, que é a recruta que eu também acabei de falar. Tyrand, o Luis Passarello, Richard sophomore, e o Elijah Yelverton, também Richard sophomore. No lado defensivo, é impressionante. No ourleds.com, um excelente site que a gente usa para ver depth chart, quem está em, o nome em amarelo são jogadores que não estavam na equipe ano passado. Quem está em azul é porque já estava. A defesa inteira são 12 jogadores. 11 não estavam na equipe temporada passada de titular. E no banco, o banco inteiro não estava na equipe temporada passada. É bizarro o efeito Dion Sanders. O único jogador que se mantém é o Trevor Woods, safety. Strong Safety Junior O resto Todos os defensores Reservas E 11 dos titulares 10 dos 11 é, No caso São jogadores que vieram Depois do Deon Sanders Assumir a equipe Isso mostra O impacto que tem No, no quesito Transfer portal Vai ter um impacto Nos comities vai ter impacto. Na mídia colorada vai ter muito mais jogos sendo televisionados. Jackson State já teve um grande boom ali. Pô, o Travis Hunter, porque tu vai ficar na história, né? O Travis Hunter, o número 1 um de 2002, escolheu ir pra segunda divisão. Isso, Bruno, foi... Oi.
0: vamos lembrar que o Dion Sanders fez o College Football Game Day da ESPN ir pra segunda divisão, né? Teve exatamente, um jogo... exatamente. Teve um jogo Jackson State e Southeastern, Louisiana, que Os caras levaram o College Game Day pra
2: lá Exatamente, isso daí é tudo impacto A mídia, é muito relevante a mídia Nos Estados Unidos, né, porque você, como eu falei Você só tem aquele, e vamos combinar, tem 130 times Mas a gente corta isso daí pra 40 São 40 principais times, né, porque ninguém vai Se preocupar com o New Mexico State e o Messi, que é a pior equipe do College Football Enfim, você não vai se preocupar com essas equipes Então você trazer uma equipe ainda da segunda divisão Mostra como o Deion Sanders é muito relevante É como se fosse brincando, tá? O Romário de lá, né? Porque ele é muito midiático, né? Ninguém tem um apelido de prime time à toa, né? Então, na brincadeira, é o Romário de lá Então, obviamente, ele vai trazer holofotes Holofotes, Pinho, pra terminar aqui Vão ser virados ali pra Colorado na temporada Por quê? Eles começam fora de casa com o atual vice-campeão TCU, depois joga contra Nebraska em casa, Colorado State em casa, fora de casa contra Oregon, em casa contra a USC, esse jogo vai ser espetacular. Fora de casa contra Arizona State, em casa contra Stanford, fora de casa contra UCLA, dentro de casa contra Oregon State e Arizona, fora de casa contra Washington State e fecha a temporada fora de casa em Utah, um jogo dificílimo. Na minha visão, tudo vai definir a partida do primeiro jogo da temporada, fora de casa contra a TCU, que é o número 17 ou 18 do ranking, um dos dois. Enfim, está ranqueado no top 20. E isso é um ponto de partida muito grande. Eu acho que vai ser um jogo disputado, não consigo cravar uma vitória para alguém. Eu acho que Colorado perde para o Oregon e Utah. Eu acho que os outros eles têm capacidade para vencer, mas tudo depende da qualidade do elenco. Eu acho que o elenco ainda tá um pouquinho abaixo, por mais que tenha alguns bons jogadores, né, dois cornerbacks cinco estrelas. Eu acho que Colorado vai chegar numa faixa aí de 7 a 8 vitórias Eu vou colocar 8 vitórias, 8 a 4 aqui Eu acho que é bem possível o Colorado e pra um ball Primeira temporada ali do Dion Sanders A gente não sabe se o Shadow Sanders vai pro draft Depois desse ano, porque ele ainda é junior Enfim, é uma equipe muito talentosa Isso é inegável E ainda vai ter um committing absurdo pro ano que vem que Você pode ter certeza disso Mas analisando 2023, acho que é possível Cravar 8 vitórias pra Colorado E uma ida a um ball relevante
0: Perfeito, vamos lembrar que o Shadow Sanders Ano passado tinha campanha pra ser Heisman Pô, cara, jogar na segunda divisão e é serrais não. não, não, gente, não. O André Zito fecha então o programa falando de Washington. Ninguém entendeu bolufa nenhuma por que o Washington é um time top 10 do ranking. O Wayne chegou a comentar que, que o ranking ele tem dessas, né? Tipo, vamos colocar uns times bem aleatórios no top 10 pra gente ter um confronto top 10 cedo na temporada. Eu acho que o Washington entra mais ou menos nessa cota. Né? A gente tem que enfiar um time aqui para ser top 10 para ficar engraçado. Porque, na moral, o Washington não é top 10 do país. Mas é um time bom, sim. É um time que merece estar ranqueado. Inclusive, a gente, no nosso ranking do podcast deixou eles ranqueados pelo mesmo motivo. Então, você vai me dizer como é que o Washington vem para esse ano e se colocar top 10 é algo tão criminoso assim.
1: Dito isso, tudo que o Pinho falou simplesmente. O Austin Huskies está preparado para a temporada regular Para calar a boca de todos aqueles que falam que não deveria estar no top 10 do ranking Brincadeira, N, você mora no meu coração O Austin Huskies está entre os 10 primeiros É porque na última temporada teve 10 vitórias e 2 derrotas 7 vitórias e 2 derrotas dentro da Pac-12 Foi para o Alamo Ball Venceu o Alamo Ball de 27 a 20 de Texas, ironicamente, tudo deles tem quase sete, né? Mas é isso. Bom, vamos à comissão técnica. Head coach é o Kalen Deboer, né? Não, não é o Frank Deboer, é o Kalen Deboer. Tá indo para seu segundo ano. Ele também chama as jogadas defensivas, o que me incomoda muito, porque a mente dele é um ofensiva, ele é um ex-coordenador ofensivo. O coordenador ofensivo é o Ryan Group. E, bom... Quem está em Washington? Michael Pantz. É, é um cara que a mídia gosta, um cara que o próprio College Cash gosta. Toda semana tem uma piadinha com seu nome. Mas como eu falei, eu tô sem voz, eu não tô conseguindo falar direito, então não haverá piada com o seu nome. Ele foi em Washington em 2022, isso todo mundo já sabe. Foi um cara que jogou muito bem. E espera-se que ele mantenha o um nível e faça com que esse time de Washington mantenha esse nível ofensivo alto. Ele tem uma linha ofensiva que não é ruim, é uma linha ofensiva sólida, é uma linha ofensiva que dá segurança, dá tempo para ele fazer a leitura progressiva, conseguir encontrar seu recebedor livre e soltar essa bola, né? E muito se dá ao querido Left Tackle, que é o Troy Faltano, que é um cara que está olhando para ser o, o número um da posição no draft, tá? É um cara que é cogitado alto no, no próximo draft para essa posição, então, tudo espera que ele seja o cara que vai fazer o Pênis continuar jogando bem na, nessa temporada de 2023. Nós também temos o trio de recebedores de wide receivers, no caso, que são Júnior, Juniors, né? O Jalen McKinnon, o Romy Odunze, que são os principais recebedores do Pênis, né? Um teve 74 recepções e o outro 79, então a gente vê que é um ataque bem equilibrado entre esses dois recebedores. O jogo terrestre é que não foi na última temporada um jogo terrestre tão efetivo. No tanto que nessa temporada tem a adição do, do ex back de Mississippi State, Dillon Johnson. E aí agora é falar um pouco sobre a defesa, porque o programa está ficando meio extenso, né? então a gente vai logo para a defesa. Uma defesa onde joga numa 4-2-5, uma defesa que tem um front serve muito forte. Destaque principalmente para a dupla de Eds, que... Ambos vão para o draft, inclusive, o Tupuola Fatui e o Braile Trice. Vocês escutaram o nome desses caras, vão ser dois Eds que vão chamar a atenção nessa temporada e vão sair em posições altas do draft, tá? Já se prepare. A defesa, ela roda em cima dessa linha defensiva, né, desses Eds e tanto dos dois tackles que jogam. Então, é muito fácil para a secundária. Tanto que é um time que não tem um número alto de interceptações Mas também não é um time que toma muitos passes Não é um time que sofre muito contra recepções de recebedores Exatamente por isso Porque os quarterbacks adversários não têm tempo para fazer uma leitura Não tem tempo para poder encontrar algum recebedor no meio do campo Sempre tem alguém pressionando, sempre tem alguém sacando eles Então, ok E contra o jogo do resto, também é uma defesa que funciona muito Logo, por isso que é um time que tá cotado para ser um time entre os 10 melhores do país e começa nesse início de ranking entre os 10 primeiros. Eu brinquei nisso mas obviamente eu acho que vai cair. Tem alguns pontos fracos, tem alguns buracos, mas é um time que dá para entender o porquê tá ali em cima. Agora vamos para quem tá chegando né, no, no programa, vindo de Portais de Diferenças. O Jeremy Bernard, né, o wide vindo de Michigan State. Jabar Muhammad, corner de Oklahoma State. Rylan Gofford, linebacker vindo de USC. Josh Cuevas, Tyrande vindo de Cal Poly. Isaac Duffy, Ed, que não vai entrar tanto. Esse cara aí vem de lá de baixo, tá? Da CEO Falls, tá? Vem da terceira divisão ou a D2, né? Confrontos da temporada. Primeiro jogo contra Boise State em casa, vitória. Tulsa, em casa, vitória. Michigan State, fora de casa, obviamente a derrota. Cal, em casa, vitória. Arizona, fora de casa, vitória. Oregon, em casa, obviamente a derrota. Arizona State, em casa, vitória. Stanford, fora de casa, vitória. USC, fora de casa. Não preciso nem dizer que vai perder, né? Utah, Utes, fora de casa. Aí é um jogo que é em aberto, mas vai perder. Oregon State, fora de casa, na décima primeira semana, vitória. E na última semana, enfrenta, em um clássico, Washington State, em casa, para vencer. Termina a temporada com 9 vitórias e três derrotas. Tem uma derrota a mais do que na última temporada, mas é isso, tá?
0: Perfeito, vamos ter que arrumar um Husky Siberiano aqui pro próximo episódio, para a gente ver se... A gente acerta. Eu aceito!
1: Pre... Eu gosto de doguinhos. Vamos arrumar algum Husky
0: siberiano aí pro próximo. Bom, a gente vai ficando por aqui então, né? Fechando essa previsão da PEC-12, encerrando as previsões da Power 5. Mais uma vez agradecendo todo mundo que esteve com a gente mais um ano, né? Pelo terceiro ano consecutivo, a gente destrinchando as equipes das cinco principais conferências. Esse ano, inclusive. A gente fez um negócio que a gente não fez em anos anteriores, que era dividir em dois programas cada conferência para dar mais tempo de análise. O André, inclusive, gostou disso, né? Vocês perceberam aí no decorrer dos últimos meses, das últimas semanas, dos últimos episódios. Mas é isso. Vamos encerrando por aqui, então, André. Muito obrigado pela participação. Nos vemos na semana que vem. Tem jogo vindo aí. Sábado a bola
1: voa em Dublin. Graças a Deus, a espera está no fim. Enfim, está acabando esse tempo sem college football, sem futebol americano universitário. Voltarei agora a falar sobre as bobagens na temporada, né? Falando sobre jogadores, mas isso é só lá no final. E é isso, né? Novamente, como é bom falar com vocês, eu estou sem voz, mas a minha voz vai retornar durante a semana. Espero que no próximo programa eu esteja com voz e possa fazer latidos, miados Barulho de castores e outros animais aí pra entreter o meu público. Que não é nenhum, mas eu amo vocês, tá? O College Cash ama vocês. Esse sim tem vários seguidores. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Entreter o público que não tem
0: é um negócio impressionante, né, Bruno? Agora, já que a gente tá falando de entretenimento, o melhor entretenimento pra você fazer durante a temporada do futebol americano, além de assistir o futebol americano e ouvir o College cast, é jogar fantasy pra poder aprender quais são os principais jogadores, pra você saber quem tá jogando bem, quem tá jogando mal, quem recebe muito passe, quem não recebe, quem bloqueia bem, quem não bloqueia, né? Só vou largar verde aqui pra colher maduro.
2: Exatamente, né? Eu já lanço uma maldição uma aqui. Quem não entrar no Fantasy, o time vai ser 4 e 13 na temporada da NFL e no College não vai entrar nem no top 25. A gente tem que apelar, né? Pra, pra pessoa falar: Não, isso daí é besteira. Mas e se acontecer? Não vou evitar, vou entrar no, no, no Fantasy.
0: É isso, meu time tem uma reputação a Zelar, é né? São 21 anos terminando positivo e 21 participações consecutivas na Bowl season, né? Então eu já tô no Fantasy para garantir a 22ª porque eu não sou bobo nem nada. micha muito obrigado também pela participação. Nos vemos na próxima. Boa noite.
3: Boa noite a todos. Só um recadinho, pessoal. A gente vai fazer transmissões de jogos de college football no nosso canal no YouTube. Às 13h30 da tarde, o jogo da semana zero entre Notre Dame e Navy. A princípio, né? Ainda não tá sempre sendo definido, vai ser eu na transmissão o Pinho, o Bruno Oliveira e o Kaique nos comentários, e então a gente vai iniciar a nossa sequência né, de transmissões de jogos no College, né, que a gente sempre recomenda a dinâmica bota o jogo na TV tenta dar um jeito de escutar a gente no Youtube ali, para dar aquela harmonizada, aquela transmissão em português, e aí você curte aí com a gente, acompanha a gente aí e valeu então por essa oportunidade aqui de participar de hoje também e até a próxima, valeu, falou e na semana 1 um tem um
0: jogo, meu amigo Simplesmente o melhor jogo dessas primeiras rodadas Não é de uma rodada específica É o melhor jogo do começo do College Football Nesse ano, que é LSU e Florida State No domingo, semana 1 um, né, O último domingo antes da volta da NFL Vocês estão pensando que o Sunday Night Football Só começa no dia 10? Não, tem Sunday Night Football no dia 3 Com um jogo de arrepiar e a gente está preparando uma surpresinha. Quem sabe a gente vai transmitir com imagens. Mas isso aí é um outro detalhe. Albertinho, muito obrigado pela participação também. Nos vemos na próxima. Muito obrigado, Pinho. Aos companheiros de mesa.
4: A você ouvinte que nos acompanhou até aqui mais uma vez. É sempre um prazer fazer previews. E te espero no próximo episódio. E agora vai finalmente
0: chegando o momento do kickoff. Muito obrigado. Valeu. É isso dito isso, a gente vai ficando por aqui, então recadinhos de fim de programa, você pode apoiar financeiramente o CollegeCast caso deseje por meio do PixColedcast 2021 .com. como a gente já falou algumas vezes, você pode e deve se inscrever na liga da FNN, na Superliga Esporte América de Fantasy, totalmente de forma gratuita, e podendo sair com 5 milha no bolso em premiação, e também sempre continuem acompanhando as nossas redes sociais arroba CollegeCast no Twitter no Instagram, no Threads enfim, em praticamente todas as redes sociais. A gente só não tá no TikTok ainda, porque o Michalski não aprendeu a fazer as dancinhas, né? Enquanto ele treina as dancinhas, a gente não entra no TikTok. Mas é isso. Né? A partir agora da temporada voltando, vai ter muito highlight, muito real, lá com as principais jogadas do fim de semana no nosso Instagram. E, claro, a cobertura de sempre no Twitter, com o plantão da rodada. De tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento. E até a próxima... Valeu!